0: Einwurf, der sport -Podcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kennen das schon. Erstmal ein herzliches Willkommen zu unserer 104. Ausgabe des sport einwurf Und wir sind wieder klassisch unterwegs. Diesmal nicht sozusagen auf der Straße oder bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, sondern im Studio. Und wenn ich sage wir dann kennen auch Sie das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, nämlich meine geschätzte Kollegin Olivia Best in Darmstadt. Moin, Olivia.
1: Moin, hallo, Sebastian. Wie geht's dir? Ach,
0: danke. Heute ist ein turbulenter Tag. Insofern eine willkommene Abwechslung, mit dir mal wieder einen Podcast zu produzieren.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich auch.
0: Wir haben ja heute mal wieder das Thema Fußball auf der auf dem Tableau. Ich würde sagen, es dominiert uns dann doch schon in den letzten drei Jahren. Wobei ich dazu sagen muss, nicht auf die klassische Art und Weise. Und am liebsten sprechen wir auch mit Aktiven. Das muss man noch dazu sagen.
1: Das stimmt, ja. Wir haben ja in der Vergangenheit schon auch viel über Fußball gesprochen. Aber die Besonderheit heute ist ja, dass wir endlich mal wieder eine Dame im Podcast haben. Unbedingt. Darüber freust nicht nur du dich, sondern ich mich auch. Und ja, in Kombination mit Fußball ist es natürlich was Besonderes für uns.
0: Klar, ja Fußball und Damen, da denke ich an Alex Popp, die war ja auch schon bei uns oder Pia-Sophie Wolter, waren sehr, sehr schöne Casts und die waren sehr redselig, das erhoffen wir uns heute natürlich auch und vor allen Dingen auch immer top aktuell, wir haben ja ganz aktuell auch Nationalmannschaftsspiele erlebt, gegen Island zuletzt, auch Gott sei Dank mit einem Sieg, darüber wird zu reden sein, denn mit einem Sieg spricht es wahrscheinlich einfacher, zumindest ist das bei uns so, ne?
1: Ja, absolut. Das stimmt. Also auch ein bisschen Fußballfanatisch sind wir ja auch, ne? Immer. Aber ähm, ja, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wir freuen uns jetzt, eine Dame zu begrüßen. Und ähm, du hast die Ehre, sich vorzustellen.
0: Ja, das mache ich gerne. Geboren wurde sie in NRW, in Nordrhein-Westfalen. Sie ist Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg und mittlerweile, ja, ich kann sagen, bekannt wie ein bunter Hund. Mit ihrem derzeitigen Club wurde sie 2022 deutsche Meisterin. Außerdem dreimal Pokalsiegerin und sie ist auch Champions-League-Finalistin sowie Vize-Europameisterin. Und ihre Karriere in der Nationalmannschaft, der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, ging schon mit zwölf Jahren los. Und sie wurde 2022, wir erinnern uns gerne, zur besten Nachwuchsspielerin der Euro gewählt. Und jetzt müsste sie am Mikro sein und wir freuen uns, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen im Sportpodcast podcast einwurf Lena Oberdorf. Moin!
2: Ja, hallo! Hört sich mal alles gut an, was du gerade vorgelesen hast. Sehr <lacht> schön. Hallo Lena. Haben wir alles
1: korrekt vorgelesen?
2: Ja, das stimmt. Alles, alles korrekt. Ich hätte gern ähm, Champions Sieger da stehen, aber ich glaube, das lasse noch ein bisschen auf sich warten dann.
1: <lacht> wir wir wollen ja nicht schwindeln.
0: Also mit schwindeln, schwindeln haben wir es nicht so.
1: Und man Und muss ja auch sagen, so. da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Tatsächlich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, erstmal freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass du, du heute bei uns bist. Ich meine, wenn man jetzt die Woche anschaut, es ist ähm, sicherlich nicht gerade der beste Zeitpunkt. Ihr seid vor zwei Tagen aus Island wiedergekommen. An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke, danke. Und, ähm, ja, in zwei Tagen steht ja dann auch das nächste große Spiel, das Ligaspiel vor der Tür. Entsprechend ist dein Kalender sicher voll. Aber wir hoffen sehr, dir geht's gut und ähm, du startest dann auch äh, ja, gut erholt ins Wochenende.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wir hatten gestern noch einen Tag frei, das war schön, ähm, gerade nach so einem Reisetag und heute das erste Mal Training gehabt. Und ich glaube, dann sind wir auch ready für morgen nach München, Sonntagsspiel Dann hoffentlich mit, mit einem positiven Ergebnis.
1: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ja, wir wollen natürlich auch gleich nochmal über die sportliche Situation sprechen und natürlich auch den, den Gegner, der euch ja mit den Bayern am Sonntag bevorsteht. Zuerst möchten wir aber unsere HörerInnen nochmal dazu einladen, ein bisschen über deine Erfolgsgeschichte zu sprechen. Man muss ja sagen, du bist ein sehr, sehr junges Talent und spielst jetzt auch schon etwas länger Fußball. Geboren bist du in Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen. Kennst du den Ort noch? Also bist du da noch manchmal?
2: Ja, auf jeden Fall. Immer, wenn man mal ein bisschen frei hat, wenn man mal einen freien Tag hat und nicht gerade von der Navio zurückkommt, da bin ich durchaus auch gerne bei meinen Eltern zu Hause. Da ist ja auch der Hund. Den liebe ich auch über alles. Von daher bin ich da auch das eine oder andere Mal auch anzutreffen.
1: Sehr schön. ist ja sicher ganz gut, mal wieder ein bisschen die Akkus aufzuladen in der Heimat.
2: Ja, das stimmt. Gerade wenn man dann noch irgendwie mit den alten Schulfreunden sich beabredet, die halt auch ein ganz anderes Leben dann irgendwie führen. Ne? Ich habe dann mit dem Fußball einfach verdient da mein Geld und ähm, höre mir dann ja, die, die anderen Lebensstile auch mal an, wo dann vielleicht mehr Party, mehr Party ist als bei mir.
1: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal zum Fußball zu sprechen zu kommen. Du hast in Ennetetal wenn ich das richtig ausgesprochen habe, das ist ja ein leichter Zungenbrecher, hast du in der D-Jugend angefangen, Fußball zu spielen. Wie kam es dazu? Hattest du... Im ja, direkt Lust, Fußball zu spielen oder kam das ein bisschen durch die Eltern?
2: Ähm, es kam tatsächlich von meinen älteren Geschwistern. Mein Bruder spielt ja auch Fußball, meine Schwester hat auch Fußball gespielt. Die macht jetzt aber American Football, auch was ganz kind of cooles eigentlich. Ähm, und da haben wir einfach halt im Garten gespielt und irgendwann haben meine Eltern gesagt, okay, reicht jetzt mit den Blumentöpfen, die kaputt gehen. Ähm, wir schicken mich jetzt auch mal in den Verein. Und dann habe ich seitdem einfach, ja, da einfach vor
1: weitergezockt. Sehr schön. Ich vermute, du warst aber damals schon auffällig gut, dass deine Eltern das Potenzial erkannt haben.
2: Ja, ich hoffe natürlich. Ähm, aber ich glaube auch bei meinen Eltern, es geht immer um den Spaß. Ne? Ich glaube, das war das Einzige, was sie mir immer wirklich mit auf den Weg gegeben haben. Ich habe einfach Spaß im Training, im Spiel und alles andere kommt dann von alleine. Und bis jetzt läuft das so ganz gut.
1: Absolut, ja. Du bist ja dann deinen Weg gegangen. Die weiteren Stationen waren ja dann der TSG Sprockhövel. Da warst du ja das einzige Mädchen in der Mannschaft. Ist das richtig?
2: Ähm, ja, durchaus. In Sprokhöfel war ich das einzige Mädchen. In Endeffektal hatten wir noch ähm, eine andere Mitspielerin. Ähm, und in Sprokhöfel war ich dann alleine. Aber war auch gar kein Problem, weil ich ja, die meisten Jungs irgendwie aus der Schule kannte. Die kannten mich. Deswegen war das dann irgendwie nicht so, dass ich in eine neue Mannschaft gekommen bin, sondern eigentlich mit meinen Freunden gespielt habe. Ähm, das war ganz cool. Und dann hat man sich im Respekt eigentlich schon erarbeitet.
1: Und man hat vielleicht auch eine gewisse Härte schon gegen die, ähm, gegen die Jungs da bekommen ne, oder erlernt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wobei die Härte kommt wahrscheinlich sogar mehr auf dem Garten, wenn man mit deinen Geschwistern spielt. Ähm, da war auch das ein oder andere Mal dann, wo wir wirklich schon anziehen mussten, weil das ja irgendwie ausgeartet ist. <lacht> ähm, von daher kommt es leicht auch auf dem Garten.
1: Sehr gut. Ja, ist ja auf jeden Fall positiv. Ähm, das hast du jetzt ja auch mitgenommen. Man möchte ja schon sagen, du... Ähm, stehst für eine Spielerin, die auf jeden Fall den, den Zweikampf sucht und ähm, da auch drin sehr, sehr erfolgreich und gut ist. Würdest du sagen, ähm, das ist so ein bisschen ein Markenzeichen von dir, also so auch so ein Spitzname in der Mannschaft, dass die, die anderen Mädels äh, dich vielleicht darauf manchmal ansprechen?
2: Ähm, ja, schon. Also Ich glaube, meine mein Defensivqualitäten sind auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass das ist eine meiner Stärken jetzt und dann halt auch das Umschaltspiel, ne? wenn ich dann den Ball gewinne, um dann ähm, nach vorne anzutreiben und auch die, Sch die Chance dann rauszuspielen. Ich glaube, das sind so meine größten Stärken dann.
1: Mhm. Und gibt es konkreten
2: Spitznamen bei euch in der Mannschaft für dich? Ähm, ja, ich werde Obi genannt. Ich war in Essen damals, da war drei Lenas auf dem Platz und dann ähm, ging es nicht anders.
0: Gibt's und seitdem. Denn schon einen Vertrag mit, mit dem Baumarkt? Also musste ja eigentlich auch deinen kleinen Sponsorenvertrag
2: geben. Ja, wir haben jetzt tatsächlich für WM ähm, eine Kampagne zusammen. Super. Ähm, haben wir so ein Orakel gemacht und jetzt natürlich auch ähm, mit den Trikotätzen für, ähm, ja, für die Mannschaften durch die Obi-Märkte. Mhm. Von daher ähm, sind wir da auch fleißig am her ja, am Arbeiten.
1: Top. Ja, mega cool. Ja, und jetzt bist du ja in Wolfsburg und ähm, da vielleicht die Frage, ich meine, nach den vielen Stationen, die ja eher so in deiner Heimat lagen, ist es jetzt ja doch ein bisschen von deiner Heimat entfernt. Warum bist du speziell nach Wolfsburg gegangen? Gab es da noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, es gab schon andere Möglichkeiten. Ich habe mich dann damals für Wolfsburg entschieden, weil ich ja mit Alex Popp eigentlich ganz gut klargekommen bin und immer noch klarkomme, die kommt ja auch aus meinem Dorf. Ähm, von daher hat das eigentlich ganz gut gepasst, war nicht so weit schon zu Hause weg. Meine Eltern sind doch ja, jeden, jeden zweiten Spieltag da, mit wir zu Hause spielen dann. Ähm, von daher war das einfach ja, familienfreundlich, kann man schon fast sagen.
1: Sehr gut, ja. Und ähm, ich meine Frage zielt natürlich so ein bisschen auf, auf Bayern-München. Ich weiß nicht, ob das ähm, auch vielleicht mal ein ähm, gelebter Traum ist, dass man da mal spielt oder ob es ganz klar, ähm, ja, Wolfsburg Wolf 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 bleibt. <lacht>
2: Ja, ich glaube, man darf sich nie für einen Verein irgendwie komplett abschreiben. Ähm, man muss ja immer auch die Entwicklung sehen. Ähm, von daher schreibe ich da generell erstmal keinen Verein ab. Aber ich glaube, in Deutschland sind es schon Wolfsburg und, und Bayern, die da die Liga auch dominieren. Und dann geht es natürlich auch um Champions League. Ne? Wir haben jetzt mit Wolfsburg, ja, leider die Gruppenpause nicht erreicht, haben jetzt ein Jahr ohne Champions League. Und da muss man natürlich auch gucken, okay, was passiert da jetzt, ähm, ja. Die Saison jetzt ähm, qualifizieren wir uns direkt zu den Themen für das nächste Jahr. Müssen wir mhm. nochmal in die Quali. Ähm, deswegen ja, ja was damit ganz klar Wolfsburg. Und ja, ich mich auch ganz wohl hier.
0: Mhm. Ja, man hört auf der einen Seite den Ehrgeiz raus, wenn du das so sagst. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Diplomatie. Man soll nie, nie sagen... Und ähm, insofern, wer weiß, was die Zukunft an der Stelle bringt. Ich würde den Ball gerne mal so ein Stück weit aufnehmen. Du hast das vorhin schon angesprochen, hast über deinen Bruder und deine Schwester gesprochen. Dein Bruder bei Fortuna Düsseldorf erfolgreich, also der Name Oberdorf auch im männlichen Fußball im Kommen, sag ich mal, und dann eben auch ähm, deine Schwester, die in der zweiten Bundesliga aktiv ist. Das ist ja schon, also ich sag mal, ein leistungssportorientiertes Familienleben. Wie muss man sich da so ein Sportwochenende bei euch vorstellen?
2: Hm. Ja, für die Kinder eigentlich ganz easy. Die Eltern bringen einen zum Treffpunkt, gucken dann jegliche Spiele an. <lacht> ähm, früher war es natürlich gut, dass ich meistens am Samstag gespielt habe, mein Bruder dann Sonntag. Mm -hmm. Der Halsmann hatte eigentlich an jedem Tag Fußball irgendwie. Ähm, ja. Ich glaube, logistisch war das echt schwierig manchmal auch geplant. Meine Eltern, die mussten ja auch arbeiten. Mm -hmm. ähm, damit der Opa ganz oft eingesprungen, hat und er zu Lehrgängen gefahren, zu Trainingsanheiten gefahren, wegen mm -hmm. Glaube ich, ist es auch wichtig, dass man so eine Familie auch dahinter hat, die das alles ermöglicht.
0: Ja, das hört man raus, die lebt das mit. Ist es denn am Ende so, dass ist es irgendwie gleichberechtigt Mutter und Vater oder gibt es schon bei den beiden eine, einen, der das mehr treibt, der sozusagen auch der ehrgeizigere ist oder auch noch mehr insistiert?
2: Ja, dadurch, dass meine Mama eher zur Leichtathletik kommt und mein Papa hinter halt Fußballer ist, würde ich äh, sagen, dass mein Papa schon noch ein bisschen mehr vom Fußball steht und von dem Business. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, beide tun sich da nicht viel. Mein Papa versteht ja mehr vom Fußball, meine Mama hat mehr, ja, Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja. Ähm, aber genauso ist mein Papa auch, hey, solange du, du Spaß hast, mach das, solange du wirklich bist, mach das, aber wenn irgendwann der Punkt kommt, wo man vielleicht den Spaß verliert oder ja, einfach vielleicht auch sagt, boah, ey, gar keine Lust mehr, ähm, dass mhm. man dann auch für sich einstehen sollte. Wobei ich das bei mir nicht glaube, dass ich das irgendwann sage. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das sind beide sehr ja, zurückhaltend auch, was unsere Karrieren dann betrifft.
0: Ja, verstehe. Schaust du denn auch Spiele von deinen Geschwistern, wenn das zeitlich mal möglich ist?
2: Ja, also letztes Jahr habe ich tatsächlich ein Spiel von meiner Schwester mal gesehen. Hm.
0: Ähm,
2: ist zeittechnisch nicht so optimal, weil die natürlich auch nicht das ganze Jahr überspielen, sondern dann nur in ihrer ja, in ihrer Fesen spielen. und sind dann, keine Ahnung, vier Monate oder so. Ja. Ja. Ähm, und da bin ich halt meistens dann in irgendwelchen internationalen Turnieren, weil der WM, mhm. wo ich dann einfach gar keine Zeit hatte. Und für meinen Bruder ist es halt schwierig, weil er die gleichen Spieltage hat wie ich eigentlich. Ne? Ja, ja. Da kann ich vielleicht Glück haben und das Spiel gegen Schalke schauen, <lacht> ähm, weil wir da Freitag spielen und die Sonntagabend. Und wir haben meistens zwei Tage nach dem Spiel frei. Ja. Von daher hoffe ich da, dass ich da mal äh, zuschauen kann.
0: Ja, und Düsseldorf ist ja im Moment durchaus obendran, insofern bleibt das auch da spannend. Nochmal zum American Football, war das cool, als du das besucht hast, also gefällt dir das?
2: Ja, mega, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bock, auch da zu stehen <lacht> und da so ein bisschen rumzuzäckeln, ohne dass man Geld bekommt. Hm. Ähm, ich, also könnte ich mich durchaus aufsehen bei dieser Sportart. Cool.
1: Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen, weil wir es gerade von deinen Eltern auch hatten, ich meine, deine Geschwister sind ja auch sehr erfolgreich. Reisen die dann jedes Wochenende quasi alle Stationen ab, von Stadion zu Stadion?
2: Ja, es ist durchaus schon vorgekommen, dass sie freitags zu mir gekommen sind, damit sie Samstagabend nach Hamburg weiterfahren konnten. Hm. Ähm, ja. Sich da das Spiel angeschaut haben und dann Sonntag dann wieder zurück zu mir zum Spiel. Also sie versuchen da echt viel zu ermöglichen und dann gerade zu Hause, wenn die, ähm, ja wenn meine Schwester dann spielt, versuchen wir auch da zu sein. Aber. Ich muss schon sagen, ich glaube, die sind häufiger bei mir als bei den beiden anderen.
0: Ja, aber toll, dass die Familie das so lebt, also großartig, das wünscht man sich ja auch. Nun, äh, nimm uns doch nochmal mit und vor allen Dingen unsere Hörerinnen und Hörer und die Fans, die das jetzt hier hören, ähm, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, wie viel Zeit bleibt da für Weihnachten, beziehungsweise gibt es denn auch so ein paar Dinge, die unumstößlich sind, trotz aller Termine, aller Spiele, aller Trainingsgeschichten und Reisereien, dass man weiß, okay, die Sagen wir mal, zwei Tage Weihnachten, da sitzen dann die Oberstdorfs auch auf dem Sofa. Es gibt einen Tannenbaum und Rituale wie früher als Kind.
2: Ja, also Weihnachten haben wir meistens frei, ähm, genauso wie Neujahr. Dann haben wir meistens, ja, gleich mal vom 22.12. bis 3. Januar haben wir frei. Mhm. Wir müssen halt unsere Läufe dann abarbeiten. Ja. Aber ähm, bei uns ist auch Pflicht 24. mit der Familie. Mhm. Vormittag spielen wir dann immer irgendwelche Spiele, damit doch ja der wegen Ski hängt, wenn dann Oma und Opa kommen. Das ist <lacht> ähm, also echt wild, ey. Dann spielen wir da meistens Risiko. Cool. Und dann stoppt die Ärzte schon nach oben im Zimmer, weil die <lacht> genervt ist. Die anderen beiden kloppen sich Sprüche. Also es ist wirklich krass, was da eigentlich Heiligabend abgeht. Mhm. Ähm, aber sobald Oma und Opa damit der Pute kommen, ist alles, alles beiseite geschoben und ja, dann essen wir mhm. ähm, danach. Nach dem Essen werden Geschenke aufgepackt, auch ganz, ganz große Regel. War früher nicht so schön, aber heute finde ich es okay. Mhm. Ähm, hast du denn schon
0: Geschenke für deine Familie gekauft oder hast du schon Pläne?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich bin dem sehr ganz schwach. Okay. Ganz schwach. Ich habe noch nicht mal Ideen, aber ich glaube, den nächsten muss ich mal anfangen, welche zu sammeln.
1: Na, ein okay. bisschen Zeit ist ja noch.
2: Ja, ja das, aber das sagt man immer und dann ist noch einmal Weihnachten und man denkt sich, Kacke, ich mhm. habe ich nichts. Mal Spaß. noch nie passiert. Kann ja sein, ja, okay. dass du
0: jetzt, bei ganz viele Fans das hören, ganz viele Vorschläge kriegst von deinen Fans.
2: Ja, finde ich cool. Sehr das gut. ist auf jeden Fall besser als die Nachrichten über, geh auf meinen Packs rauf, ich habe dich jetzt schon vom Wechsel mal
1: gezogen. <lacht> okay. <lacht> Sehr, Sehr gut. gut. Ja, schön, dass du uns da ähm, zu den Weihnachtsvorbereitungen und ähm, ja, zu eurem Weihnachtsfest also abgeholt hast. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen sportlich werden und einmal zum VfL kommen. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, muss man ja sagen, eigentlich breites Grinsen und ihr könnt durchaus sehr zufrieden sein.
2: Ja, also von der Punkteausbeute auf jeden Fall, von der Art und Weise, ähm, glaube ich, sind wir alle noch nicht ganz zufrieden weil wir da durchaus wissen, dass wir besseren Fußball zeigen können und auch besseren Fußball spielen können. Von daher ja, auf der einen Seite den grinsen, aber auf der anderen Seite natürlich auch ja kritische Hinterfragen.
1: Mhm. Man muss ja auch sagen, es sind noch tatsächlich noch ein paar Spiele. Das heißt, man kann sich jetzt noch nicht zurücklehnen. Am Wochenende, also am Sonntag, spielt ihr ja gegen die Bayern. Was ist da für euch möglich? Da ganz klar steht da ein Sieg auf der Agenda, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man VfL Wolfsburg, also wenn man einfach das Spiel, dann ist jedes Wochenende eigentlich drei Punkte Pflicht. Ähm, schön ist eigentlich, dass wir war jetzt auch so ein bisschen, dass sie bei den Männern anfängt, ja, dass man nicht irgendwo hinfährt und schon weiß, okay, wir gewinnen jetzt hier 0 sondern wirklich jedes Spiel alles zu einem abverlangt und genauso wird es halt auch Wochenende sein. Es ne? sind zwei Mannschaften, Mannschaften auf Top-Niveau und ich glaube, dass wir da, ja, wirklich bei 100, 110 Prozent sein müssen, dass wir da ähm, die Punkte dann auch mitnehmen können. Aber wir müssen natürlich auch um Bayern Stärke, um unsere Stärke und ich glaube, es wird echt ein ja, interessantes Spiel auch.
1: Ja, wir drücken natürlich die Daumen und hoffen, dass viele Fans mitreisen entsprechend und euch auch anfeuern. Das ist ja auch mal wichtig, um ähm, das, ja, so ein Spiel erfolgreich zu gestalten.
2: Okay. Ja, mega. Aber gerade aus dem Soundfest, da das wächst, ähm, das merkt man richtig auch bei unserem, bei unserem Training zu Hause. Da haben wir immer eigentlich Fans am Trainingsplatz, ähm, die dann wirklich danach auch auf einen warten und noch ähm, Autogramme und Bilder haben wollen. Ähm, und das bleibt man natürlich auch bei Aufwärtsspielen. Ne? Ich glaube, das lässt sich keiner nehmen, bei, diesem, bei diesen Spielern auch einfach zu fehlen.
1: Mhm. Jetzt habt ihr ja in der Vergangenheit gegen TSG Hoffenheim unentschieden gespielt. Kriegt ihr dann auch immer noch so ein bisschen Reaktionen im Nachgang von euren Fans?
2: Ja, wir gehen ja nach jedem Spiel eigentlich eine Runde. Ähm, und da sieht man dann schon dass die ein oder anderen Gewichter auch ähm, häufiger, mit denen man auch sich unterhalten kann. Ähm, aber so richtig eine Reaktion von den Spielern kann ich mir dann nicht. Aber jetzt zum Beispiel nach Paris, wo wir auf der Champions League rausgeflogen sind, hat man auch viele gesehen, die wirklich gesagt haben, hey Leute, kommt so weiter geht's. Von der jetzt auf Pokal und die Liga. Und ja. dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, Leute, jetzt reiß dich mal zusammen, was ist mit euch los? Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu jetzt zum Fußball.
1: Ja, du hast angesprochen, der DFB-Pokal steht vor der Tür im Achtelfinale gegen Bremen. Da muss ich jetzt einfach mal ganz frech fragen: Wird da der zehnte Pokaltitel eingetütet?
2: <lacht> ja, sind wir ja noch ein paar mehr Spieler, aber ich hoffe natürlich, ich glaube, gerade im Pokal sind wir, ja, wie du, wie du schon sagst, ich glaube, seit zehn Jahren ungeschlagen.
0: Hat der ähm, ein Abo, ne? Das ist doch wirklich ein Abo, ist ja
2: <lacht> Gefühlt, ja, aber ähm, darf man sich auch nicht drauf aufruhen ja. Aber ähm, klar, wir gehen auch in jedes Pokalspiel mit, ja, mit so einer Selbstverständlichkeit rein, auch mit diesem Glauben an die eigene Fähigkeit ich glaube, das erzählt zu dann auch noch mal ein ganz anderes bei
1: uns. Das heißt, ihr habt vor dem Pokalspiel keine anderen Rituale als vor einem Ligaspiel?
2: Nee, das nicht.
1: Okay, sehr gut. Und trotzdem hat es ja bisher immer gut geklappt. Auch da drücken wir natürlich die Daumen.
2: Ja, danke, danke.
1: Ja, wenn wir uns jetzt ähm, natürlich auch noch mal auf die Champions League zu sprechen kommen. Du hast es auch angesprochen. Ihr seid ähm, gegen Paris ausgeschieden. Ähm, ja, habt dort 3-3 gespielt und zu Hause 0-2 verloren. Wie sehr ähm, habt ihr euch im Nachgang jetzt noch mit der sportlichen Niederlage beschäftigt? Ähm, habt ihr das jetzt bereits schon abgehakt?
2: Ja, ich glaube, der eine oder andere ist immer noch so ein bisschen dabei, das abzuhaken, weil es natürlich ein extrem großer Wettbewerb ist, der wegfällt. Ne? Ich glaube, jeder fängt Fußball an und träumt irgendwann in diesem Stadion zu spielen, so die dieser Hunde aufs Feld zu laufen. Aber ähm, ja, wir müssen jetzt einfach weitermachen. Und unser Trainer sagt auch, wir gehen jetzt in den nächsten Raum, ohne die Champions League rein und konzentrieren uns selbst auf die Liga und den Pokal, weil wir haben es jetzt eh nicht mehr in der eigenen Hand. Klar tut es auch weh, aber mit diesem Schmerz kann man vielleicht auch neue Energien entfachen dann ja, für nächstes Jahr einfach diesen Schritt zu machen, dass man direkt in der Champions League vertreten ist.
0: Ja, ja ich meine, am Ende... Ähm ist das natürlich der Anspruch des Vorfeld Wolfsburg. Das, das weiß man, wenn man sich mit dem Verein ein bisschen beschäftigt. Ich muss sagen, ich habe beide Spiele gesehen und ich habe das Spiel in Paris, wo ihr auch zurückgelegen habt, gesehen. Und dann nach dem 3-3 hatte man aber eigentlich das Gefühl, dass ihr das packen würdet, also zumindest so gefühlt. Und insofern war das schon auch überraschend. Also kann ich aus eigener Perspektive sagen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Niederlagen sind, würden wir gerne auch noch mal ein bisschen weiter zurückblicken. Stichwort sportliche Niederlage, wenn es um die WM geht in Neuseeland und in Australien. Wie häufig denkst du da noch dran? Blickst du da zurück oder ist es das, äh, so, dass du sagst, komm, lass mich damit in Ruhe, da ist alles geschrieben und gesagt? Äh, am liebsten möchte ich das eigentlich gar nicht weiter thematisieren.
2: Ja, ich, schwierig, schwieriges Thema. Ähm, ich versuche es immer so ein bisschen zu verdrängen, aber klar ist auch, dass man genau weiß, dass, ja, dass man da einfach den Erwartungen nicht gerecht werden konnte,
1: ähm, mhm. als
2: Mannschaft nicht und auch, ich glaube, keiner individuell ist so wirklich zufrieden mit der WM. Aber auch da, man hat jetzt eh keine Macht mehr darüber. Ja. deswegen kann man vielleicht auch die Energie nutzen, um ja, für die Zukunft einfach das nicht mehr passieren zu lassen und jetzt auch mit den zwei Siegen, die wir jetzt letzte Woche eingefahren haben, da nochmal den richtigen Schritt zu machen.
0: Ja, du sprichst das an. Zwei Siege gegen Wales und gegen Island, die euch natürlich auch die Chance für Olympia weiter aufrechterhalten. Das ist ja schon mal auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Nachricht. Ich würde gerne auch nochmal auf so einen persönlichen Punkt eingehen, weil rund um die... WM, ja, auch der Frauenfußball unheimlich dazu gewonnen hat, vielleicht deswegen die Erwartung auch noch ein bisschen höher war. Es gab viel mehr Dokumentationen über euch als Spielerinnen, aber auch über den Frauenfußball an sich. Hast du das Gefühl, dass trotz jetzt dieses Ausscheidens diese Entwicklung weiter voranschreitet?
2: Ja, ich glaube schon, weil das Gute am Fußball ist, dass es sehr schnelllebig ist. Und hm. dadurch, dass die Liga doch halt so ausgeglichen ist und jedes Spiel wirklich ja, spannend auch ist zu gucken. Glaube ich, dass man da trotzdem noch viele begeistern kann. Und ja, ich, ich glaube, dieses Jahr, also nächstes Jahr ist Olympia, da wollen wir natürlich auch qualifizieren müssen, damit darfst du gegen Dänemark gewinnen. Mhm. Und ich glaube, auch für dieses Spiel sind schon extrem viele Tickets verkauft. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass der Boom weitergeht. Aber klar, durch so eine Qualifizierung für Olympia, ja, macht man da natürlich auch nochmal einen großen Schritt ähm, Richtung mehr Sichtbarkeit. Ne? Ich glaube, dafür sind so für große Turniere auch extrem wichtig.
0: Ja, absolut. Und äh, da muss man sagen, Horst Rubesch ist wieder da. Ähm, ich durfte <lacht> schon das ein oder andere mit ihm gemeinsam erleben und äh, stell mir immer vor, wie er so als Typ dann auch mit einer Frau in Nationalmannschaft umgeht. Ich wäre da gern mal Mäuschen, muss ich sagen. Berichte uns doch mal, wie, wie ist es so?
2: <lacht> ja, es ist extrem angenehm. Ne? Also man kommt hin und irgendwie ein ganz anderer Bike. Mhm. Weil er auch einfach dieses Basic-Fußball spielen möchte. zwei ne? Kontakte schnell ähm, bewegen, spielen gehen. Ja. Und einfach diese Lockerheit von Horst, die hätte ich gerne manchmal selber.
0: Mhm.
2: Und keine Ahnung, ich glaube, Fußball entwickelt sich ja zu einem sehr analytischen Spiel aus. Ne? Wir analysieren das, wir gucken, was der Gegner macht und dann gucken wir das. Und bei Horst war es so, wir gucken jetzt, was wir machen und wir spielen so und das andere interessiert mich erstmal nicht. Ja. Und es ja. war so ein richtiges Vertrauen in die eigene Spielweise. Mhm. Und ich glaube, das tat uns allen einfach extrem gut.
0: Was für eine Rolle spielt das, dass er ja auch ein sehr erfolgreicher Trainer, aber vor allen Dingen auch Spieler war, HSVer. Spielt das irgendeine Rolle? Merkt man das? Oder ist das eigentlich eher zweitrangig?
2: Ja, man merkt natürlich dadurch, dass er einfach extrem viel andere hat, auch Situationen mhm. einzuschätzen auf dem Tags. Ähm, aber so richtig raushängen lässt er es nicht. Ja. Ähm, das ist einfach wirklich ja, super angenehm ihn als Trainer auch zu haben.
0: Ja, und er hat ja auch sehr viel mit den U-Mannschaften des DFB zu tun gehabt, war verantwortlich, eher im Männerbereich. Merkt man, dass, dass da im Prinzip die Ansprache ähnlich oder sogar analog ist? Oder würdest du sagen, es unterscheidet sich dann schon, wenn er eine Frauen-Nationalmannschaft vor der, vor der Nase hat?
2: Oh, ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie er bei den Männern ist, ähm, aber ich glaube, hoffentlich generell ein sehr direkter Mensch. Wenn du halt schlecht spielst, dann sagt er dir das ins Gewicht und sagt so, Obi, Absolut. Mhm. Darum du so? <lacht> und dann versuchst du zu antworten und sagte so: Ja, aber jetzt ist es auch egal. Nein, nächstes Spiel und dann brauchen wir dich in der und der und der in den Räumen und so und so und in der Verfassung. Ja. Und dann ist man direkt so: Ja, stimmt. Okay, nächstes Spiel. Mhm. Ich bin da.
0: Super. Das hat, Da kann jeder was mit anfangen mit diesen Aussagen. Ja, mega. Mhm. Super. Abschließend vielleicht zu diesem Blog der Nationalmannschaft äh, würde ich gerne auch nochmal ansprechen. Du hast dich ein bisschen kritisch zu Martina Voss-Tecklenburg geäußert. Ich möchte das gar nicht überbewerten und ich glaube auch jetzt gar nicht zu ihr als Person, sondern eher, wenn es um die Aufarbeitung der WM geht, dass äh, im Prinzip das so ein bisschen äh, missing ist, also im Sinne von, dass das noch nicht stattgefunden hat. Seid ihr da weiter oder ist das immer noch eine offene Situation?
2: Ähm, Stand jetzt, was ich weiß, es ist immer noch eine offene Situation. Ähm, und zu dem Interview, das Ach, ja, finden finde mir richtig große irgendwie gerade auch in den Medien. Mhm. Ähm, und das Einzige, was ich ja gesagt habe, ist, dass ich mir anders gewünscht hätte. Ich habe dann gesagt, du musst es anders machen. Ja. Weil ich weiß, glaube ich, jeder individuell selber, wie er für richtig hält. Mhm. Ich habe mir halt anders gewünscht. Ähm, aber ich glaube, was mich nervt bei diesen Interviews, ist der zweite Satz, den ich sage, wo ich sage, ja, mit Horst haben wir auch einen guten Trainer jetzt. Weil der wird jetzt so hingestellt, dass hätte ich gesagt, jetzt haben wir einen guten Trainer mhm. und jetzt gewinnen wir alle Spiele und das war ja so gar nicht gemeint.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Da, also, da werden Dinge verdreht oder so dargestellt, wie du sie gar nicht gesagt hast. Mir ist das auch aufgefallen übrigens.
2: Ja, und das mag ich halt an den Medien dann nicht, ne? weil die wollen, die machen ja ihren Job, verstehe mhm. ich auch. Und die brauchen halt Sachen, die irgendwie Klicks generieren. Mhm. Aber im Umkehrschluss wollen wir ja, dass wir mit denen reden. ja. Aber wir haben ja, also, das macht uns ja gar keinen Spaß, mehr mit denen zu reden, wenn die dann die Sachen verdrehen und so hinstellen, und damit die Klicks bekommen.
0: Klar, mhm. ab, absolut klar. Aber ich glaube, es ist jetzt hier nochmal deutlich geworden und ich glaube, das Vertrauens- und das Respektverhältnis, das ist trotzdem zwischen euch nach wie vor vorhanden, so interpretiert. Ja, das auf jeden Fall. Ja, sehr gut.
1: Ja, du hast die Medien angesprochen und die Klicks. Da wollen wir natürlich auch nochmal auf die positiven Klicks zu sprechen kommen. Ich meine, ich habe mich ja mal mit deinem Instagram-Profil äh, befasst. Du hast ja über 300.000 Follower, wenn ich äh, das richtig gesehen habe, also eine ganze Menge. Hast ja seit neuestem auch einen eigenen Manager. Das macht ja Stefan Dabrupf also er vermarktet dich quasi. Ab wann macht man das nicht mehr selbst beziehungsweise wie lange hast du das tatsächlich selbst gepflegt, deinen dein, dein Account?
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich mache es eigentlich immer noch selber.
1: Ah ja, cool. Nur in
2: so Phasen, wo es extrem stressig ist, dann natürlich halt auch mal von anderen posten. Ähm, oder gerade auch in den letzten Phasen, wo vielleicht sportlich es nicht so super läuft, ähm, da versuche ich auch eigentlich auf Instagram wegzubleiben, weil es natürlich auch eine Plattform jetzt, wo man schnell ähm, erreichbar für die Wut von anderen Menschen ist. Mhm. Und damit, da muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und immer, wenn ich merke, okay, es wird mir gerade zu viel, dann schiebe ich immer so ein bisschen weg. Ähm, lass es dann machen, aber eigentlich mache ich selber.
1: Ist ja cool zu hören, dass du das selber machst ähm, und da ja noch so nah dran bist. Ich meine, man muss ja sagen, es hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren sicherlich für dich auch einiges verändert, was den Bekanntheitsgrad angeht, sowohl in den sozialen Medien, aber sicherlich auch auf der Straße. Wie merkst du das? Also kannst du jetzt einkaufen gehen und äh, es ruft jemand an der Uxteke, Obi, bist du's oder ist es nicht ganz so schlimm?
2: Das sind ja schon die angenehmsten Leute. Ich finde es immer komisch, wenn man nur irgendwie so ein Handy sieht, was einen so verfolgt ähm, und jemand undercover irgendwie ein Bild macht. Ähm, da sage ich auch, dann frag mich lieber und dann machen wir ein Bild zusammen. Mhm. Aber man wird schon oft auch erkannt. Jetzt gerade in Wolfsburg ist halt auch nicht die, die größte Stadt hier. Ähm, und man ist halt auch immer in den gleichen Plätzen Etten und Kaffee holen. Von daher wird man da jetzt schon das eine oder andere Mal mehr erkannt als noch vor der WM.
1: Ja, wartet vielleicht schon der ein oder andere Fan und weiß, da holst du dir morgens immer deinen Kaffee. Das ist dann ein Zufallstreffen.
2: <lacht> ja, gef gefühlt ist es. So. Ich war letztens mit meinen Eltern nach dem Spiel essen und da war auch vom Weg vom Parkplatz zum Essen, habe ich es zwei, drei Bilder gemacht. Da dachte ich auch, nee. okay, jetzt
1: crazy. Jetzt reicht <lacht>
2: ja,
0: man, man ist ja nicht immer empfänglich dafür. Also wie geht dir das so? Also gibt es Situationen, wo du es dann auch bewusst mal ablehnst, weil du sagst, jetzt mal gerade nicht?
2: Ja, ich finde, von konnte spielen. Ähm, Im Hotel sind ich immer sehr unglücklich, weil ich mich da einfach aufs Spiel konzentrieren möchte oder auf, auf dem Weg dann zum Stadion. Hm. Ähm, und schwierig finde ich es immer, wenn man nach dem Spiel auch im Stadion unterwegs ist, da weiß man nie, okay, wann höre ich auf? Weil irgendwie will man ja auch allen das ermöglichen. Ja. Und niemandem so das Gefühl gibt, okay, jetzt höre ich auf und gehe in die Kabine. Aber andersrum, jetzt gerade in den kalten Jahreszeiten, ist natürlich das total geschwitzt. Mhm. Klar ist dann bei Winterjacke, aber eben ist es auch nicht das gleiche. Und da finde ich dann extrem schwierig, so allen zu werden. Aber ähm, so Nein sagen tue ich eigentlich, glaube ich, nur vor den Spielen.
1: Mhm. Verständlich. Da muss man sich ja dann auch tatsächlich mal aufs Spiel konzentrieren und das sollte ja auch jeder verstehen.
2: Ich ja, aber sagen, in Wolfsburg ist es auch gerade verständlich voll und respektvoll mit den Zellen. Also da kannst du durchaus auch mal sagen, hey, ich habe gerade die Eltern da, noch nicht schnell mal durch, oder? Keine Ahnung, hier gerade nicht, aber gleich nach dem Spiel können wir das machen, dann wollen die auch alle, ja, okay, dann bis gleich.
1: Sehr gut. Um ja. ja. vielleicht nochmal auf den ähm, deinen Manager zu sprechen zu kommen. Ähm, was macht der jetzt konkret für dich in der Vermarktung?
2: Ähm, ja, alles, was so mit Sponsoring das uns zu tun hat und auch Instagram, wir haben letztens Content Days gemacht, haben ein bisschen mit den Fotografen auch geshootet. Ähm, das plant er halt alles und redet mit den, mit den Firmen und Brands
1: mhm. und
2: das ist es dann eigentlich schon.
1: Man muss ja auch sagen, es scheint ja ganz erfolgreich zu sein, weil du bist ja gerade schon das Gesicht von mehreren Werbekamera, äh, Werbekameras Werbekampagnen. Ähm, stehst du grundsätzlich gerne vor der Kamera oder musstest du dich da noch so ein bisschen dran gewöhnen?
2: Ich hoffe, ich werde immer noch dran gewöhnen, äh, gerade bei so Feld wie Aussagervideo, ich glaube. Da Landet man 40 im Papierkorb und die 51. ist dann die, die ich, die ich poste. Ähm, deswegen finde ich schon immer noch sehr unangenehm, aber ähm, ich bessere mich langsam.
0: Das heißt, Podcast ist nicht so unangenehm?
2: Nee, finde ich ganz angenehm gerade. Also bis okay. jetzt, ich weiß nicht, was ihr noch geplant habt.
0: <lacht> <Ja>, das soll <lacht> angenehm bleiben. Also insofern sehr schön, dass du <lacht> sagst. Ähm, aber wir haben in der Tat eine Kleinigkeit noch geplant, aber das sollte auch angenehm sein. Wenn du unseren Podcast verfolgt hast oder die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall, die kennen das schon, dann kennt man auch das entweder oder spielen Das wollen wir natürlich mit dir auch gerne spielen, weil wir immer so ein bisschen Dinge einander gegenüberstellen, auch ein bisschen plakativer. Und ich fange einfach mal an. Entweder einen Hund aus dem Tierheim retten oder einen unterernährten Igel durch den Winter bringen.
2: Ach, am liebsten beide. Kann ich beides machen?
0: Ja, also lassen wir natürlich durchgehen, aber vielleicht kannst du dich für eins ein bisschen mehr entscheiden. Oh. <lacht> Schwierig.
2: Mann, okay, dann nehme, ich, dann nehme ich den Hund, bei Hunde meine absoluten Lieblingstiere. Okay. Und den habe ich ja dann auch für länger und nicht nur für den Winter.
0: Gut, dann erst den Hund retten und dann den Igel, würde ich sagen. Ja, genau. Okay, super. <lacht> ähm, dann zum FC Bayern oder lieber nach England wechseln?
2: Oh, schwierige Frage auch. Mhm. Ich glaube, ich würde Bayern nehmen, weil dann bin ich nächstes noch Erreicher für meine Familie. England ist dann schon ein bisschen, bisschen weit weg.
0: Ja, sehr nachvollziehbar. Und letzter Punkt, mit Manuel Neuer skifahren oder mit Horst Rubesch auf der Alster segeln?
2: Oh, ich glaube auf der Alster segeln, weil das, das Verletzungsrisiko nicht so hoch
0: ist. <lacht> <Ja, das wird lacht> Manuel Neuer genau nachvollziehen können. Alles
2: klar.
0: <lacht> der kann auch direkt mitkommen. Ja, genau zum Segeln genau. Sehr, schön. Sehr
1: schön. Ja Lena, jetzt wollen wir natürlich abschließend auch noch mal nach vorne schauen und mal neugierig nachfragen. Hast du so ein bisschen mittelfristig irgendwelche Zukunftspläne?
2: Ja schon. Also ich will auf jeden Fall die Liga gewinnen, Pokal gewinnen und privat ähm, ja eigentlich nichts. Eigentlich nicht? ich habe eigentlich nicht so, privat ist ja alles gut gerade, da bin ich mehr so im Moment mhm. und genieße den Moment, weil ich glaube, wenn man zu viel plant, am Ende kann man es eh nicht genauso machen, wie man es geplant hat. Ja. Von daher lasse ich so jeden Tag auf den Zug kommen und mhm. man da nicht so viele
0: Gedanken. Ich, ich hake da nochmal nach, also muss ja jetzt auch nichts zu sagen, weil vielleicht irgendwie so ein Ort, wo du sagst, da würde ich unbedingt gerne nochmal hinfahren oder ähm, also ein Ziel, das du hast. Ob es jetzt verreisen oder eine Art von Abenteuer. Wir haben jetzt alles Mögliche hier schon gehört. Leute, die gesagt haben, ich muss irgendwelche äh, Dinge erstmal konzipieren oder backen oder sowas. Also gibt es da irgendwas, was du so dir vorstellen kannst, wenn du jetzt frei hättest und sagen, da fahre ich jetzt mal hin, oder das mache ich jetzt mal.
2: Okay, dann würde ich gerne nach Bali und dort surfen lernen. Ja.
0: Ja. Das klingt gut. <lacht> Super. Das ist, was was <lacht> Sehr cool. Ja, jetzt haben wir schon. Ja, über 30 Minuten gequatscht und äh, sind fast am Ende und bleibt aber natürlich äh, nochmal Danke zu sagen. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss sagen, ich bin richtig äh, ja positiv äh, ergriffen über das, was du erzählt hast. Bist irgendwie noch sympathischer, als ich es mir vorgestellt habe, wenn ich so sagen darf. Und ähm, wünsche, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bleib gesund und dass vor allen Dingen die Ziele, über die du jetzt auch ja ausführlich gesprochen hast, dass du die alle erreichst und dass die Erfolgsleiter weiter nach oben geht. Wir verfolgen das natürlich und ja sind gespannt.
1: Ja, danke schön. Ich fand es auch sehr angenehm. Sehr gut. Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Es hat äh, großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du in dieser vollen Woche dir die Zeit genommen hast und ähm, wir drücken die Daumen für Sonntag und natürlich auch weiterhin viel, viel Erfolg. Dankeschön. Alles klar. Mach's gut, Lena.
2: Jo, ciao, ciao. Bis bald. Ciao.